0: El poeta es un simple locutor, no responde por las malas noticias. Nicanor Parra.
1: Pancho, la semana pasada yo te dije que quería ir por el camino de la iluminación volviéndome un monje sadu. Sí, me acuerdo. Pero ¿sí? la India me queda muy lejos. Eh, ya. Entonces he descubierto un nuevo camino. Que ya. Te, te comento, para que por supuesto lo desapruebes, ¿no? Eh, quiero convertirme en un chamán. Es más, ya me siento como un chamán.
0: Tú no, o sea, uno no se convierte como se convierte en abogado o en técnico o agrícola yo sí. en chamán, no. Yo eso sí. a uno lo eligen. Lo elige la entropía tutelada. Bueno, yo no soy una,
1: un ungido. Después hablaremos de eso, pero es quiero ser un chamán y no cualquier. Quiero ser un chamán amazónico.
0: ¿Por qué? Ah, ya entendí. Ah, entendí, porque hemos invitado a Camila Duval, Ajá. que es una poeta. De Brasil y vive muchos años en Argentina, y que ella es especialista en literatura amazónica.
1: Eso es brutal. Eso, te, te, te cautivó eso. eso. Totalmente. O sea, Totalmente. Qué chamán ni qué nada. Voy bueno, a ser un chamán.
0: Oye, además nos escribió Daniel Travieso desde Cuba.
1: Qué travieso.
0: <risa> Así que prepárense, va a ser muy buen capítulo. El premio Nobel alternativo esta semana es para la poeta de Brasil, Camila Duval. Bueno, se escribe Dovalle, no sé por qué se pronuncia Duval. Según Javier se pronuncia Duval, pero bueno. Porque da
1: mejor estilo. Duval.
0: No sé. Ella tiene estilo por sí misma. De hecho, su primer libro se llamó Mecánica de la distracción. Qué buen nombre. Buen título, ¿eh? Sí, pues ella es, eh, bueno, poeta... Además es doctora en literatura, eh, enseña en Río de Janeiro y enseña, bueno, hartas cosas, pero entre esas, literatura de la Amazonía y antropología amazónica. Claro. Qué interesante.
1: Es eh, un mundo que se abre ahí para quienes nos escuchan, sigan sí, la Amazonía.
0: Muy importante. <risa> bueno, escuchen su poema en portugués y en español y después la conversación que tendrá con Javier.
2: O Muro de Silêncio, para Pedro Eiras. Sobre a página em branco repousa um reino de silêncio. Como pular este muro? É certo que todo texto começa antes do próprio texto. Se não é, porém, na página em branco, onde tem, então, começo o texto? No corpo que escreve? É certo que todo corpo começa antes do próprio corpo. ¿Dónde está en o corpo cuerpo? está en la página en blanco, Eis un muro. Un muro de silencio para Pedro Eiras. Sobre la página en blanco reposa un reino de silencio. ¿Cómo saltar este muro? Es cierto que todo texto empieza antes del propio texto, pero si no es en la página en blanco... Entonces, ¿dónde se inicia el texto? ¿En el cuerpo que escribe? Es cierto que todo cuerpo empieza antes del propio cuerpo Entonces, ¿dónde se inicia el cuerpo? ¿En la página en blanco? Es ahí el muro
1: Qué maravilloso poema, Camila, muchísimas gracias ¿Cuál, cuál es la página en blanco de la Amazonia?
2: Creo que la página en blanco somos nosotros mismos, ¿no? Que, que cuando no somos amazónidas, no, cuando no vivimos allá, y cuando vamos allá y, y estamos delante de nuestros ojos, tantas cosmovisiones, tantos pueblos que viven allá hace miles de años, uh -huh. muchísimo antes de los europeos llegaran, entonces ellos tienen todas sus costumbres, sus lenguas, y llegamos allá y pensamos que no, que tenemos como páginas escritas que nos van a explicar este mundo. Uh -huh. Pero muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta que estamos invadiendo e imponiendo. Uh -huh. Porque estamos formados, por ejemplo, estamos acá hablando castellano cartellano, yo, la lengua, mi lengua materna es portugués, que son las lenguas de los colonizadores. Uh
1: -huh.
2: Entonces, cuando llegamos a ellos, que tienen incluso otras lenguas, no nos damos cuenta que que todo su imaginario, que toda la forma que tiene de clasificar el mundo es completamente distinta de, claro. de la que tenemos nosotros. Entonces llegamos con las mejores intenciones, llegan las ONGs, mm. llegan los artistas, llegan bueno eh, viajeros y con las mejores intenciones, pero es, son intenciones de una Civilización occidental que no conoce lo que está allá, claro. que no conoce si ellos van a pacificar y van a tener la misma eh, interpretación de los fenómenos, ¿no?
1: ¿Cuánto te ha dado a ti la, la Amazonía eh, para tu obra poética, Camila?
2: Si comprendemos la poética como una forma de vivir, o sea, eh, de pasarla, ¿no? De uh -huh. si, ¿Comprendemos poética como algo más amplio que el propio poema? Uh -huh. Creo que la Amazonia me dio casi todo, porque hace como 15 años que estoy en contacto con los pueblos de allá, con las luchas de allá, y me doy cuenta que yo aprendí muchísimo. Es como si fuera una otra academia, una otra formación. Y es muy, fue muy necesario para mí en algún momento decir, bueno, no sé, estoy acá porque no sé, porque si yo supiera... Yo no necesitaba investigar y estar acá escuchando. Entonces escuchar este, estos pueblos fue muy importante para mí. Mm
1: -hmm. eh, rescato mucho la figura del, del chamán. Es la figura de un sacerdote, de un guía espiritual, también de un poeta y también de un médico. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, puede, cómo puede trasladar todos estos conceptos ¿Cómo los puede entender una persona que como nosotros viene de, de fuera?
2: Sí, estamos, me parece que vinimos de una sociedad y de un, de un sistema que nos enferma. Estamos muy enfermos todos, ¿no? Mm. Eh, porque todas las formas que tenemos de producir nuestras vidas, producimos basura todo el tiempo, producimos eh, estrés. Entonces, me parece que la conexión con estas otras culturas que comprenden que la contemplación hace parte de la vida, eh, cuando empezamos a comprender que la contemplación es muy importante como parte de la vida, como parte del tiempo de la vida, creo que empezamos toda una curación, que es otra forma de vivir. Eh, de hecho, hace poco, esta semana, vivimos... Eh, cosas muy fuertes acá con, en relación a Amazonia, uh -huh. sobre todo porque um, un artista de Amazonia, de Roraima, que queda en la frontera con Venezuela, Brasil-Venezuela, eh, tuvo un, una fuerte, eh, tomó una fuerte decisión, y, y esta decisión nos afecta a todos, me parece, nos puso a todos que estamos en conexión con Amazonia para, con Amazonía para pensar. Uh
1: -huh. Hablas de Yair, de Esmel
2: de es Esbel. Uh -huh. Jaider es un artista indígena de la etnia Makushi, uh -huh. que está ahí en la frontera con Venezuela. Uh -huh. Es importante decir que esta tierra donde nació Jaider se llama Tierra Indígena Raposa Serra do Sol. Y esta tierra indígena Raposa Serra do Sol es la tierra más grande del Brasil que está titulada. Está titulada para los indígenas. Uh -huh. Pero tiene Muchas eh, situaciones de confrontación, porque es una tierra donde hay más petróleo, petróleo más fácil ¿no? de uh -huh. conseguirlo, claro. eh, en todo el planeta está ahí. Claro. Y está esta frontera Brasil-Venezuela, y también la minería, está uh -huh. todo ahí. Y Schroeder es un artista impresionante, que eh, también es poeta, también escribía, y tenía un blog donde escribía sus reflexiones, pero también hacía poesía. Y es artista visual. Y se sí, sí, convirtió en alguien también, eh, convirtió su casa, su propia casa, en una galería de artistas indígenas. Ahí, en Raima claro. Y cuando fue invitado como artista para el Bienal de San Pablo de este año,
1: sí.
2: él dijo que solamente aceptaría... Sí, otros artistas indígenas fueron invitados. Mm. Y logró, y muchos artistas indígenas sí, fueron invitados a través
1: de Y lamentamos muchísimo su, su partida, ¿no? su, su, su fallecimiento. Sí, ¿no? y,
2: sí y yo ya... cuando lo miro a eh, yo pienso, ¿cómo puede ser que nosotros, muchos de nosotros, pensemos que Raider estaba en un momento muy importante de su carrera individual como artista, reconocido. De hecho, la semana pasada, el Centro Jorge Pompidou en, la, en Francia compró dos obras de él, sí. y, y él estaba como curador también del Museo de Arte, de, de Arte Moderno de San Pablo, donde exponía solamente artistas indígenas. Pero yo me quedo pensando, ¿cómo podemos imaginar que él estaba teniendo éxito si a la vez dos niñas de 4 y 5 años, en la tierra donde nació Jaider, la tierra indígena, Raposa Cerrado Sol, estas dos niñas fueron eh, muertas por la, por la minería. Entonces, yo creo que un artista que está, está en São Paulo, en la Bienal, teniendo éxito, pero que viene de esta tierra indígena y viene de esta visión del mundo, que no es la visión de mundo occidental, que sabe que pasó eso con dos niñas de la misma Tierra indígena donde nació él. Claro. No puede pensar que, que tiene una alegría para celebrar.
1: Uf, qué terrible. Eh, creo que en la Amazonía, tú me hablabas el otro día de los ríos aéreos, ¿no? Que me pareció un sí, concepto. Los otro. ríos
2: voladores. Sí, es un fenómeno que de hecho pasa, o sea, un fenómeno físico-químico que de hecho pasa, pero podemos pensar también que es, también tiene algo de de la colectividad y del imaginario de Amazonia, que también se traslada y nos eh, alimenta. Porque lo que pasa es que en la selva amazónica, que está en nueve países, no está solamente en Brasil, está Brasil, Perú, Venezuela, sí. Ecuador, y bueno, está ahí Guyana, eh, Colombia. Uh -huh. Y en esta selva amazónica, cuando hay una evaporación de agua, esta evaporación de agua forma en los cielos ríos tan caudalosos, tan grandes, tan inmensos como los ríos que hay también en acá, o, o sea, el río Amazonas, el río Paraná. Entonces, forma ríos en los cielos. Estos, estos ríos en los cielos son las lluvias de América del Sur. Grande parte, la, ma la mayor parte de las lluvias de América del Sur viene de Amazonia.
1: Bueno Camila, oye, te agradecemos mucho tu tiempo, eh, te quiero solamente terminar la entrevista con la última pregunta. Queríamos saber para ti, ¿cuándo una poeta se da cuenta de que se ha vuelto una poeta?
2: Cuando, cuando nos conectamos con otro poeta y él nos dice, porque en realidad creo que nosotros con nosotros mismos no, no nos damos cuenta, mm. necesitamos a otro, siempre.
1: Ese, esa, me quedo con esa, esa respuesta y te mandamos un abrazo gigante hasta Río de, de Janeiro.
2: No, yo les envío dos abrazos gigantes para hoy, Francisco. Muchísimas gracias. Chao.
0: Comenzamos nuestra sección Poesía sin Vergüenza. Y hemos recibido desde el Caribe, eh, por conducción de la entropía tutelar encarnada en Javier, que es un chamán ahora. A través eh, de una
1: entropía tutelar esta vez, sino por los ríos voladores. <risa> Te aseguro que hemos <risa> Lo, recibido ríos voladores Qué lindo eso, qué lindo de, eso de los ríos voladores. Totalmente, claro. Bueno,
0: ya. Pero nos escribió Daniel Travieso desde Cuba. Desde Cuba. Muy bien. Dice él que estaba navegando por Spotify y tuvo la suerte de naufragar en nuestro podcast. Por un río volador. Dice que, que se me hace maravilloso, desde su estructura hasta las ideas que exponen y la estética que defienden. ¿Ah, sí? ¿Qué estética defienden? Yo creo hablará? que
1: tú te inventas todo esto. No, ¿sabes? que no hay inventar a ver, pero todo Estás esto. escribiendo eso mismo de ti mismo. Nada que ver. ¿Cómo Oye, es eso?
0: ya nos ha mandado este poema... Isla se llama, escúchenlo porque vamos a comentar mucho sobre este poema Isla
1: ¿Dónde estoy? ¿Cómo se llaman las piedras? Y ese banco, ¿qué nombre tiene? ¿Cómo llamas a tus pies? Quiero llamar a los míos como llamas a tus pies ¿Quién conoce tu estómago? ¿Quién ha mapeado tu pecho? ¿Cómo se llama tu amor? ¿Quién se abriga? En ese abrazo, donde se quema la piel? donde comienzan los sueños? donde terminan esta hierba? ¿Cómo se llama esta hierba?
0: Bueno, mira, Daniel Travieso nos adjunta una imagen que dice, adjunto una imagen de mi autoría, él sacó la foto, que me indujo al escrito con el deseo de facilitar su interpretación. Bueno, él, él debe entender que no, no, siempre interpretamos mal los poemas, pero por eso, por eso nos mandó una foto. Pero la foto es bien dura, es una foto. Ay, muéstrala, muéstrala. Pero si tú la, la estás viendo. No, muéstrasela al público. ¿Cómo se la voy a, Bueno, la puedo describir. Es una imagen de una pareja pobre, al parecer. Como personas de calle, eh, personas en situación de calle. No que sé viven... si
1: son de calle, no sé si son Bueno, de pero
0: calle. da esa impresión porque hay gente muy, muy pobre que está sentada en un banco de ruido y está al lado de un árbol como entre, tapándose. Entre dos
1: basureros.
0: Entre dos basureros, exactamente. Mm. En una foto en blanco y negro con una cara muy triste. Ambos. Bueno. La, uno muestra la cara, la, la, la persona que puede ser una mujer que está como a los pies. De, no, de... no
1: está a los pies, está en el regazo. En el regazo, sí. Imagínense esto, para quienes no nos escuchan. Un Bien. hombre sentado en una banca con una mujer en su regazo, sí. pero le está abrazando de una manera muy
0: tierna. Sí, pero la foto es dura. Es durísima. Es dura. Es durísima. ¿no? Eh, porque es de, una, de mucha pobreza. Entonces... Pero lo,
1: lo que a mí me sorprende no es la pobreza, lo que me sorprende es la ternura. Y eso genera como un ambiente que también se nota en el poema ¿no? O sea, yo creo que no era necesario tampoco mandar la foto Pero efectivamente te puede
0: dar un poco de, de contexto a, Sí, pero a... pero mira, estoy de acuerdo con eso de la ternura Pero a mí me impacta más bien el contenido político del poema uh -huh. eh, Yo creo que el poema se llama Isla, es decir, está hablando de Cuba Cuba es una isla.
1: Si estuviese hablando de Chiloé, podría pasar lo mismo. Ya,
0: pero es cubano, uh -huh. usa un seudónimo, porque yo no creo que se llame Daniel Travieso. Eso alude como al cómic, si Daniel eso, El Travieso. Si
1: hubiese sido eso, hubiese puesto Daniel El Travieso. No,
0: pero si no es tan burdo, es sutil. Daniel sí, Travieso es el pseudónimo. un seudónimo, yo creo. Uh -huh. Y él manda un poema que es político en Cuba... Diciendo dónde estoy, y esa primera pregunta es dura: ¿dónde, ¿Dónde estoy
1: parado? ¿no? ¿dónde claro. estoy? Claro. ¿cómo claro. se
0: llaman las piedras? Claro. ¡Qué buen nombre! Y ese sí. banco, ese banco que es el banco que está describiendo en la foto, claro. ¿qué nombre tiene? ¿cómo llamas a tus pies? ¿cómo llama a tu amor? ¿es verdad que cómo se llama tu amor? ¿que hay algo de ternura en esa pareja pobre? ¿quién eh, ha mapeado
1: tu pecho? ¿quién ha mapeado tu
0: pecho? ¿quién conoce tu estómago? ¿dónde comienzan los sueños? ¿dónde terminan? esta hierba cómo se llama esta hierba hay como una como una suerte de pérdida como de memoria cómo se llama como me imagino como el como el alzheimer pero quiero decir como que, que este, este este sujeto poético se pregunta por todo o sea cuestiona todo Claro, porque eh,
1: es, es, es justamente es la fuerza po eh, política del poema porque sí, la, la, sí, la, sí. no hay poema que, que... Que, que deje de preguntar cosas, ¿no? Sí, Entonces es una pregunta abierta en general por, eso, por, por la.
0: Pero por eso me llama, perdona, la atención lo de la pobreza porque uh -huh. yo creo que la foto es una crítica a la situación cubana, a uh -huh. una situación eh, en que la gente lo está pasando muy mal, uh -huh. en que en que no se reconoce, eh, no sé cómo decirlo, no. No sé, ¿qué quieres decir? <risa> yo te ayudo bueno es que yo viví en Cuba entonces por eso también sé la situación ¿has domática. vivido en Cuba? yo voy en Cuba sí, Ay,
1: pero, sí. pero tú vas contando de, de poquitos
0: bueno, pero, pero ¿Y por eso tú? por eso entiendo este este decir sin decir de los cubanos los claro. cubanos han aprendido por un régimen que es muy autoritario sutilmente autoritario porque no es un régimen no es una dictadura al modo como han sido otras dictaduras latinoamericanas pero un régimen que lleva cincuenta, más de 50 años la revolución sí. y en más de 50 años en un proceso democrático Obviamente que todas las instituciones, por más ideales que sean, la revolución eh, tenía un ideal, pero en mm. ese ideal, eh, más de 50 años de un gobier de gobiernos autoritarios eh, han hecho que la gente pierda esperanza, que la gente salga del país. Y
1: hay muchísima pobreza. Y hay mucha
0: pobreza, ¿no? yo vi mucha, mucha pobreza. Una sí, pobreza sí. que es negada. Es o sea, negada, todos no. tienen salud y todos tienen educación, es verdad, pero, pero no hay jeringas. Claro. Eh, los médicos... Eh no venden sándwich ah, yo me hice amigo de una doctora que vendía sándwich para poder vivir, claro, y era neuróloga o los
1: taxis, te acuerdas tú los de los taxis, taxis como claro. son, o sea, sí, pues, auto antiguo, no, pero los profesionales así de altísimo nivel que hacen taxi y están ahí como porque ganan más plata con los turistas que claro. con las sí, pues, cosas ¿no? sí, pues. o gente que está esperando de ahí a la salida de los de los comercios para turistas
0: es un tema complejo porque es complejo, es, es complejo porque, porque los temas políticos en general son complejos porque ...que obviamente en esto también hay culpa del resto... De de, de, del, mundo, del mundo de las naciones de las que,
1: negaciones no, también las no, sanciones, y las
0: sanciones es, que han sido brutales brutal Cuba, Estados ¿no? Unidos ha sido brutal con Cuba claro. eh, entonces entonces es muy difícil establecer culpabilidades embargo, pero la situación es muy dramática en Cuba y este poema expresa esa situación pero es dramática. interesante
1: porque el trabajo de los artistas cubanos que siempre de altísimo sí, nivel muy bueno, de muy bueno. hay nivel. mucha dedicación
0: a la cultura en Cuba
1: entonces mucha. eso genera también que haya pues una mirada crítica ¿no? de, de, sí, de, desde la poesía poesía que tiene que sí, ser crítica, sí, ¿cómo po. no? Sí. De todas las situaciones. Así perfecto. que le agradecemos a Daniel el travieso.
0: Daniel travieso. A Daniel, no Daniel el, perdón. Daniel travieso. También
1: el tra, el travieso. Eh, ¿Te acuerdas que el regalo de Daniel el travieso para su mamá? No. ¿qué? Le regalaba un bat de béisbol.
0: Ya. Para que le pegara.
1: <risa> no. el Regalo de cumpleaños. Un niño le regala a la mamá le un
0: bat de béisbol. <risa> Lo he entendido. Está bueno. Estamos lentos. Bueno, mucho. Bueno, el béisbol es eh, fu fuerte en Cuba. Eh, mucho ánimo, que les vaya muy bien. Fuerza, fuerza a los cubanos no dejarse eh, morir. Bueno, son gente muy alegre y muy festiva. Y con sí, mucha la vida es una fiesta. Hombre. Eso. Ya. Ánimo. <risa> bitácora ruculista. Comenzamos nuestra bitácora ruculista en este día. Y. Um, Javier. Como ya es costumbre, nos va a declamar. No, nos va a cantar chamánicamente. No voy a cantar
1: ni declamar nada. Esto es una oración.
0: Bueno, bueno, si las ch los chamanes, tú que quieres ser chamán, los chamanes cantan.
1: Ya soy un poco.
0: Ya. Sí. Bueno, canta.
1: Voy a buscar esto específicamente en el libro de los cánticos amazónicos. <risa> este puede ser. Ya. Sana, sana, ruculita de rana. Lele, ruculista que sana. <risa> Buenísimo, Está buena, ¿no?
0: Bueno el canto... Bueno,
1: sana, sana, ruculita de rana, <risa> Lele, ruculista que sana.
0: Me gusta mucho, me gusta mucho. Es como recuperar como la tradición de nuestros ancestros. A ti te enseñaron eso tus papás, ¿no? Como mis ese sana, sana... Mis ancestros
1: directamente me enseñaron a sanar Necesario, <risa> directamente.
0: Eso. Y después, además, también esto de que el mundo está un poco enfermo. No sé si estoy negativo yo hoy, pero... pero... Está re
1: contra el negativo. Te ha sido como en el rollo político, eh, <risa> pero revolucionario... es que, pero es que me, me
0: toca mucho lo que no, nos decía Camila. Lo que nos decía Camila... Es terrible, <risa> es, te, eh,
1: tantas injusticias
0: que pasan. ¿no? Mira, yo mundo. tuve contacto... Eh, no he ido nunca a la Amazonas, pero tuve contacto con la historia de un religioso eh, jesuita yeah. que se llamaba Vicente Cañas uh -huh. y Vicente Cañas era un español que fue muy tocado por la situación de injusticia
1: claro.
0: de las tribus que eran como retiradas en el fondo por el avance de las madereras
1: Maderiles madereras, petroleras,
0: ¿no? caucheras hay unas
1: mafias increíbles
0: entonces, entonces él decidió vivir con una eh, una tribu no me acuerdo bien cómo se llama, pero, pero él decidió vivir y adoptar, lo adoptaron, de, de hecho le pusieron un nombre, eh, la tribu se llama mira tú y, y él vivió por muchos años, eh, por muchos, muchos años, más de 10 años, vivió con ellos y vestido como ellos, y tenía un nombre indígena uh -huh. y justamente él visibilizó lástima que tiene que ser un blanco y tiene que ser un europeo el que visibilice la situación de estos indígenas que estaban siendo arrinconados en el fondo ¿Ya? y lo mataron ¿los indígenas? no, no, no los indígenas, lo mataron las mafias ah, y apareció, apareció ah, muerto apuñalado horrible, en su cabaña en su cabaña eh, bueno, y no se llegó a nada judicial misma,
1: misma historia con este otro personaje fabuloso de la Amazonía búsquenlo a Chico Mendes,
0: Ch ¿no? Exactamente. ¿No? Es, muy parecido, es un gran
1: eh. defensor de la Amazonía Claro, lo mataron la, sí. los facendeiros eh, brasileños también en aquella ocasión sí. porque sí. justamente todo activismo que se sí. realiza ahí va en contra de, su, de ciertos intereses bien marcados ¿no? Que amenazan con, con estas cosas Y como es una tierra de, realmente magnífica Recuerdo, por ejemplo, mucho de mis excursiones por la Amazonía Porque, por supuesto, yo sí conozco la Amazonía A diferencia de algunos eh, Recuerdo haber encontrado eh, el árbol favorito de mi vida Ya, un, una caña ¿Es El árbol, no, el árbol de la quina La quina ya. el árbol de la quina para que no vean alguna vez el, el escudo del Perú es un arbolito que aparece en ese escudo, es el árbol de la quina
0: ah mira, el, el, el signo del escudo de Perú es un árbol tiene, de la un, árbol tiene un, cuerno, un cuerno
1: de la abundancia y tiene una, un auquénio también pero, pero el, el arbolito el árbol de la quina. El, Entonces, el yo en, en, una, en una excursión por la Amazonía en una expedición encontré un árbol y, y no lo volveré a encontrar nunca más porque se han casi extinguido Oh, y se no han extinguido santo. porque un no. científico muy famoso, occidental, Markham, en el siglo XIX descubrió los árboles de la quinina, de los cuales se deriva la quinina. Ah. ¿Viste? Importante la quinina. La quinina... Importante la quinina. ¿Para qué
0: sirve la quinina? Para muchas cosas. No, no, no es la que se le pone al vino... No, no no, no,
1: no, no, son taninos, eso es otra cosa, ese es el árbol de la tanina, que es otra cosa, ah. que es, otra, es, es otro tipo de vegetal. Pero eh, cuando hablamos de la, de la quinina, es una serie de aplicaciones médicas, ya. y resulta pues que Inglaterra produce... Eh, pues eh, esa cantidad de árboles los, se robó esa plantita del Perú y se la llevó a las colonias británicas en en África ¿Ya? y se extinguió casi el Perú o sea oh. hay una serie de historias de ese tipo Mira, que sí, son tremendas y, y, y sobre todo ¿no? esto
0: esto de de todo lo que estamos viviendo a nivel climático y el pulmón que significa el Amazonas y no que no cuidemos el Amazonas y que no siga desapareciendo el Amazonas es una cosa de sobrevivencia. está muy bien eh, sí eh, de a mí eso me, me angustia la falta de lluvias en Chile la falta de lluvias en Perú tiene que ver con lo que estamos en haciendo Argentina. en la en Argentina tiene no. que ver con lo que estamos haciendo en la el, el calentamiento mm. global tiene que ver con lo que estamos haciendo en la Amazonas. entonces hay falta de lluvia también en Uzbekistán Oye, pero a propósito de la, de, 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 del trabajo que está haciendo antropológico Camila, a mí me hizo mucho sentido en la conversación que tuvimos con ella, también con respecto a la cultura eh, Indígena mapuche en Chile. ¿Ya? La cultura mapuche es de un cuidado profundo a la naturaleza. Sí, claro. Eh, el Icura, los lea, pueblos ¿eh? lea, lo, sí, po, originarios. Es, es, los pueblos originarios tienen una relación simbiótica con la naturaleza que es muy, muy linda. Ecosimbiótica. Eh, y, y fíjense en El Icura el poeta chileno. Eh, Sí. Todos los poetas mapuches tienen Roxana poemas. Ana Miranda también. También, también. ¿También? también pero, pero elicura ha elaborado su poética desde la relación con los ancestros y desde la relación con la tierra, Raja. con el azul. El azul es muy importante en su poesía y el azul tiene que ver con la relación sagrada de la tierra.
1: ¿Y ¿Qué poeta amazónico me puedes recomendar?
0: Chuta no conozco ver, tú no qué conozco. sabes tanto no conozco ningún poeta ah,
1: a ver quién nos está escuchando nos están escuchando qué poeta amazónico conoce <risa> ni uno por no qué ningún, no hay ninguno. no no es que no hay
0: no están invisibilizados.
1: es tan están no se conoce entonces lo importante es que ahí la figura es fundamental la figura del chamán porque el chamán decía Jorge Eduardo Elyelson es el verdadero poeta Sí, ¿Verdadero poeta? En el sentido de que es un poeta sanador. Sí. sí. Es, tiene un, 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 una función espiritual. Es verdad. Es una función religiosa. Es una función también poética y médica.
0: Eres muy religioso, yo me sorprendo.
1: No, no soy religioso, soy
0: <risa> panteísta. <risa> Oye, pero en esto que estás diciendo, que los chamánicos, que acá en Chile también lo tenemos con los machi. Eh, en, claro, todas, en todas las claro, culturas claro. hay chamanes. Esa eh. es
1: verdadera figura del poeta, ¿no? De sí, la, poeta. La,
0: la machi tiene algo muy bonito que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es la reciprocidad cósmica.
1: A ver, ¿cómo es, es eso?
0: Que es decir, tú cuesta? a la tierra ¿Ya? le sacas, pero también tienes que devolverle. Bueno. No puede ser solo extracción. Exacto. Tiene que haber. Que estás devolviendo Exacto. Y los guillatunes y muchos de los bueno, rituales tienen que ver con devolución a la tierra y cuando, y cuando tú sacas un, un fruto la siembra, tienes que hacer el gesto de devolverlo a la tierra porque la tierra también se recarga con tu propio gesto y por eso hay una relación simbiótica y recíproca y no
1: solamente es ahí en el sur con los sí, mapuches ¿eh? sí. o sea, recuerdo mucho que por ejemplo eso es un constant, una constante práctica con los yatiris ya. eh, aymaras Bonito, en el norte de Chile, el sur del Perú también, en yeah. Bolivia, por supuesto. Yeah. Los yatiris tienen una anécdota bien curiosa que está registrada por Carlos Choque, un historiador de yeah. origen aymara, yeah. que habla de Fortunato Manzano, el último Yatiri. Yeah. Así se le llama. Yeah. Y Fortunato decía que. Digamos, no hay que, hay que. Hay que no hay que tirar el, el gras, no el grass como dicen el pasto, el pasto el grass perdóname útil. No, ya dale tengo que mejorar eh, en el, 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 el bueno la champa el, se dice ya quechua, eso el, así habla sí, de, sí, sí, el, el, la de, de la champa no ya. hay que sacarla digamos sí, no hay que tirarla de la tierra porque ya. después te duele la cabeza
0: oh claro la relación que existe y yo he hecho parte. eso y duele ah, en serio sí 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 Mira, sí, sí.
1: te duele, porque es como que la naturaleza te está jalando de los pelos, te das cuenta.
0: Bueno, hemos hablado en este programa de Cuba, hemos hablado del Amazonas, eh <risa> Ahora ¿Qué queremos con la poesía? Despedirnos. La po de, la no hemos hablado nada de poesía, pero bueno. No importa. Bueno, oigan, escriban a poetasruculistas.com Puedo decir una
1: cosita antes que cierre. Ya. La literatura de los poetas amazónicos, para quienes estén interesados, interesado, busquen, por supuesto, la, la poética de Camila sí. y de, también de Juan Carlos Galeano, que es un colombiano que también, ojalá alguna vez esté en el programa, que también tiene poesía de ese tipo. Pero los poetas amazónicos cantan. Sí, Eso pues, es lo máximo. Son mira. cánticos, bueno. cánticos. Sí, pues, es
0: muy bonito. Eso, bueno, nuevamente vuelvo a Elicura Chihuahua Laf que él se declara como un oralitor, es decir, como la poesía, recuperar el poder de la palabra oral, oral cantada, la literatura oral. La literatura ¿no? oral, sí, muy buena. Eso. bueno. Muy bien, muchas gracias. Recuerden que se acerca el Festival Internacional de Poesía del 8 al 12 de diciembre. Y... Escriben. Va a estar
1: Camila, ¿cierto?
0: Va a estar Camila, sí. Oh, qué bueno. Sí, va a estar Camila. Muy bien. Y mándenos sus poemas. Gracias a Breaking Work, gracias a Camila y gracias a Daniel Travieso.
1: Gracias a la ayahuasca también.